0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжить разговор о книге пророка Малахии. Во второй главе, которую мы закончили изучать в прошлый раз, Малахий осуждал израильских мужчин, разводившихся для того, чтобы «вступать в брак с иноплеменницами». Вследствие разводов ослаблялись семейные связи в Израиле и нарушался порядок отношений между мужчиной и женщиной, который был установлен Богом еще со времен сотворения. Именно Бог сотворил мужчину и женщину и придумал отношения между полами. Бог сотворил чудо. Но человек в силу своей испорченности извратил половые отношения и стал использовать их не во благо себе, а во вред. И развод оказался одним из способов извратить то, что Бог задумал, во благо и на пользу людей. Именно по этому греховному пути пошли израильтяне, разрушавшие свою собственную семью из желания вступить в новый брак. Они женились на своих соплеменницах, когда были молоды. Но теперь, возвратившись из плена, встречали язычниц, живущих вокруг, и женились на этих девушках, между тем, как у них уже были законные жены. Когда-то давно эти люди стояли перед священником и заключали завет со своей женой, клянясь ей в верности, но теперь они вероломно нарушают обещания. Жены мужчин, которые разводились и женились на иноплеменницах, приходили к жертвеннику с плачем. Они проливали слезы на жертвенник. А потом к тому же самому жертвеннику с благочестивым видом приходили их бывшие мужья и приносили свои жертвы. И Бог говорит этим мужьям, «Я хочу, чтобы вы знали, ваши жертвы для меня – ничто. Напрасно вы их приносите». Но израильтяне оскорблены тем, что Бог не принимает их жертв. Они говорят, «Почему он не принимает эту жертву? Я принес ему такого славного жирного ягненка». И Малахия дает очень ясный ответ – Пророк Божий осуждает израильтян, которые нарушали заповеди Бога, притворно поклонялись Ему и при этом спрашивали, «Чем мы прогневляем тебя?» Бог через Малахию отвечает израильтянам, «Мне надоели ваши долгие и внешне благочестивые молитвы, мне надоели ваши лжесвидетельства, вы меня утомляете». А формальные богослужения израильтян были действительно очень скучны и для Бога, и для них самих. И Бог говорит, уж лучше бы вы молчали и не рассказывали на каждом углу о том, как много вы делаете для меня. Вы меня очень утомили своим лицемерным служением. Израильтяне притворяются оскорбленными и делают вид, что ничего не понимают. Они оскорблены тем, что Бог смеет говорить им такое. Они ничего знать не знают ни о каких своих грехах. Кроме того, израильтяне сравнивали себя со своими греховными соплеменниками и делали вывод, что Бог перестал судить людей за грехи. Им казалось, что Бог начал благоволить грешникам. Обращая свои взоры к небесам, они также спрашивали, где Бог правосудия? Но, друзья мои, Бог не мечет молнии с неба в ответ на каждый наш грех, хотя Он и может это сделать. Бог не всегда судит за грех немедленно. Поэтому человек начинает думать, что Бог вообще никогда не осудит его. В восьмой главе Экклезиаста стих одиннадцатый написано не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце снов человеческих делать зло. А если бы человека наказывали сразу, возможно, он понял бы, что лучше ему воздержаться от греха. Тем не менее, Бог устроил так, что у нас есть возможность обдумать свое поведение и самим признать свою неправоту и греховность. И Бог дает ответ на вопрос израильтян о правосудии в следующей, третьей главе. Послушайте первый стих третьей главы, в котором Бог говорит. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваов. Здесь в одном стихе упоминается два вестника. Первый из них – Иоанн Креститель, а второй – Вестник Завета – Господь Иисус Христос. Первый вестник Иоанн Креститель будет идти впереди и прокладывать дорогу второму. Пророчество о первом вестнике цитируется во всех четырех Евангелиях как относящееся к Иоанну Крестителю. Поэтому здесь нам и гадать не приходится. Но Вестник Завета нигде в Евангелиях не упоминается, и причина этого очевидна. Вестник Завета – это Господь Иисус. Но данный отрывок не имеет никакого отношения к Его первому пришествию. Здесь говорится о Его пришествии не в благодати и не в качестве Скупителя, но в качестве Судьи, который учредит свое царство – «И подавит бунт на земле». Однажды Иисус сказал, «Кто поставил Меня судить или делить вас?» Об этом написано в Евангелии от Луки, глава 12, стих 14. И действительно, в первый раз Христос пришел не для того, чтобы судить. В первый раз Он пришел, чтобы спасать. Он принес благодать, а не суд. Он пришел как спаситель, а не как царь. Мне хотелось бы сейчас обратиться к тем местам Евангелия, где цитируется этот стих по отношению к Иоанну Крестителю. Послушайте Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 10 и 9. «Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано, «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь, твой пред тобою а в евангелии от марка глава 1 стих второй мы читаем как написано у пророков вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь твой пред тобою в еванглии от луки глава 7, стих двадцать сказано все есть о котором написано вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь твой пред тобою и, наконец, в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 23, говорится. «Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Это цитата из пророка Исаи, но мы видим, что Малахия тоже предсказывал приход Иоанна Крестителя. Итак, смотрите, что отвечает Бог народу Израиля. Он говорит, что сначала пошлет им Спасителя, потому что Бог исполнен благодати и желает их спасти. Но этим дело не кончается. Христос придет во второй раз, но уже как Вестник Завета, то есть для свершения правосудия, для суда над этой землей. Если бы вы хотели убедить меня в том, что Бог не собирается судить наши грехи и что сегодня Он позволяет нам грешить, я совершенно искренне повернулся бы к Богу спиной. Но Бог очень ясно сказал, что Он собирается судить человечество. Друзья мои, если вы не примете Христа как своего Спасителя, Он станет вашим судьей. Хотите вы того? или не хотите в пятой главе иоанна стих двадцать второй мы находим такие слова христа ибо отец и не судит никого но весь суд отдал сыну а в книге откровения мы видим великий белый престол на котором воседает христос и перед ним предстоят все грешники богатые и бедные, знатные и бесправные, неважно, кто вы и какое положение в обществе вы занимаете, но вам не удастся грешить безнаказанно, друг мой. Когда речь идет о Вестнике Завета, мы должны понимать, какой Завет имеется в виду. Очень многие считают, что это Новый Завет. Но на самом деле здесь говорится скорее не о первом пришествии Христа, а о завете, который Бог заключил с народом Израиля. Этот завет сформулирован в Писании несколько раз. Например, в 26 главе книги Левит, стихи с 9 по 13, мы читаем. «Презрю на вас, и плодотворными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового» и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ерма вашего, и повел вас с поднятою головою». Таков завет, который Бог заключил с народом Израиля. И мы знаем, что Бог подтвердил этот завет в книге Второзакония, подобно тому, как в книге Второзакония подтверждается закон Моисея и описывается опыт, приобретенный израильским народом за сорок лет странствий по пустыне. А в четвертой главе Второзакония стих 23 говорится, «Берегитесь, чтобы не забыть вам завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой». Но Израиль, конечно же, сделал именно то, что ему было запрещено, то есть стал увлекаться оккультизмом. Итак, Малахия говорит израильтянам, что однажды придет вестник завета и сделает этот завет благим. Бог будет жить среди них. И в первых стихах третьей главы книги Малахии мы читаем, что произойдет очищение народа. Бог ведь не станет находиться среди них, пока они не будут ему покорны, пока он не очистит их. И надо сказать, что то же самое, конечно же, относится и к сегодняшним христианам. Господь, которого вы ищете, и о котором здесь говорится, это Господь Иисус Христос. Бог, явленный плоти. Внезапно придет в храм свой Господь, написано здесь. Это не значит, что Он придет в свой храм скоро. Это значит, что Он придет туда внезапно. Один человек как-то сказал мне, «Вы говорите о восхищении, когда Господь заберет церковь из этого мира. Вот когда это произойдет, когда Господь заберет церковь, и я увижу это своими глазами, вот тогда я приму Христа». А я ответил ему, «Друг мой, будет слишком поздно, ведь он заберет свою церковь именно тогда, когда число верующих будет полным». Поэтому вы не сможете уже стать частью церкви. Конечно, вы сможете принять Христа, пройдя через период великой скорби. Но я думаю, что вы поступите неразумно, если станете ждать этого. Личность, о которой здесь говорится, названа Господом. Ей принадлежит храм, и она – вестник завета. Отсюда мы понимаем, что речь идет о Господе Иисусе Христе. Тот, кого в Новом Завете зовут Господом Иисусом Христом, в Ветхом Завете назван Ангелом Завета. Читаем далее. Послушайте второй стих третьей главы Малахии. «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». Мы знаем, что Малахия говорит о втором пришествии Христа потому что речь здесь идет о суде. Послушайте внимательно. «И кто выдержит день пришествия его?» Это говорится о втором пришествии Христа. «И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий. Когда металл обрабатывают, его помещают в жаркий огонь, и он начинает плавиться. Тогда из металла выходят ненужные примеси, и он становится чистым». Христос, как щелок очищающий, Он собирается очистить нас, Он собирается омыть нас. Очищение и омовение произойдут тогда, когда Он учредит на Своей земле тысячелетнее царство, в котором не должно быть никакой нечистоты. Обратите внимание также на третий стих и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левии, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия». Христос собирается очистить тех, кто войдет в тысячелетнее царство, и переплавит их, как золото и как серебро. Здесь присутствуют два процесса – очищение и переплавка. Омовение происходит с помощью мыла. Огонь же используется для испытания. Это еще один способ, которым Бог очищает нас и подвергает проверке. Теперь послушайте четвертый стих. «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние». Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима. Господь снова станет получать удовольствие от израильских жертвоприношений, потому что теперь приносящие жертву будут чисты. Богу неинтересны ваши обряды, пока ваши сердца не чисты, пока вы не оставите греха и не откажетесь от него. Вы можете грешить, но пока вы во грехе, Бог ни за что не примет вашего поклонения, как в дни древние и как в лета прежние, написано здесь. Древние времена — это эпоха царя Соломона, при котором Израиль служил Богу так, что был свидетелем Божьим для всего мира. Послушайте пятый стих. «И приду к вам для суда». «И буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся», — говорит Господь Саваоф. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев». Через смешанные браки, через женитьбу на язычников, которые поклонялись идолам, в страну иудейскую проникло чародейство, то есть увлечение оккультным ремеслом и поклонение бесам. Для того, чтобы заполнить огромный духовный вакуум, сегодня многие увлекаются оккультизмом. Вот почему так популярны фильмы вроде «Изгоняющий дьявола» христиане должны серьезно задуматься. Ведь получается, что Церкви Христовой не удается заполнить духовную пустоту в душах нынешних людей. В прочитанном отрывке упоминаются также и прелюбодеи. Это те, кто вступили в брак с язычницами, бросив собственных жен. Кроме того, здесь упоминаются и те, которые клянутся ложно, то есть лжецы. А в последней части стиха упоминаются люди, которые удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и Бога не боятся. Иначе говоря, здесь перечисляются все те, кто своей жизнью не свидетельствовал о Боге. В те дни иностранец, которому израильтяне должны были свидетельствовать, отвращался от Бога из-за поведения Божьего народа. И в заключение нашей сегодняшней беседы я предлагаю рассмотреть еще шестой стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». «Бог — это Господь суда, но Он также исполнен благодати». Именно благодаря Божьей благодати народ Израиля не был полностью уничтожен, подобно Идумиянам. И сегодня Бог по-прежнему исполнен благодати, потому что Он не меняется, и я благодарен Ему за это. Бог и сегодня остается Богом суда, и это должно устрашать грешников». Но он неизменно исполнен благодати, и это должно быть утешением для каждого, кто принимает его благодать. На этом суровая отповедь Бога завершается, и далее Бог приведет следующее, шестое, остроумное возражение израильтян, не желающих признавать свою греховность». Всего в книге таких возражений восемь. Мы уже рассмотрели пять из них, и в нашей следующей беседе мы обратимся к шестому. Эти люди действительно задают Богу слишком много вопросов. Бог что-то говорит им, сердится, обличает, а они требуют доказать, что они не правы. Бог выдвигает против народа восемь серьезных обвинений – а в ответ они задают восемь весьма непочтительных и высокомерных вопросов. Бог отвечает им вежливо, но выразительно. Он пытается отвратить их от пути погибели, по которому они идут. Для того, чтобы понять сущность этих вопросов, будет полезно внимательнее посмотреть на то поколение израильтян, которое их задает». Народ Израиля семьдесят лет был в плену, а теперь остаток его вернулся в родную землю. Неохотно, из-под палки они восстановили город и храм. Они познали тяготы и страдания рабства, как их предки, которые делали кирпичи в Египте. Они без сомнения стенали и жаловались на свою участь. Вернувшись, они столкнулись с трудностями – свирепыми гонениями и разочарованиями. Поверьте мне, они думали, что после возвращения все будут счастливы, все будет чудесно и просто, но так не произошло. Таковы были Божьи методы воспитания. Бог воспитывал их, но пока не добился нужного результата. Ведь воспитание может либо смягчить, либо ожесточить вас, и эти люди ожесточились. Они обозлились под своим бременем, они стали жесткими, как гвозди, уподобились заключенному, который отбыл срок, но не изменился внутренне. Они прошли через рабство, но, по-видимому, так и не усвоили урока. Вот к каким людям обращается Малахия в этом своем пророчестве». Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.